1: מאזינות ומאזינים, אנחנו בפרק נוסף של השעה הבינתחומית, כאן ברדיו הבינתחומי 106.2 FM, אני ציקי ישי, ובשעה הקרובה אנחנו נעסוק במשהו שנוגע בכל אחד ואחת מכם, בין אם אתם מאזינים למוזיקה, בין אם אתם מוזיקאים, האפשרויות שעומדות בפנינו ובפניכם היום להאזנה, הקלטה, יצירה והפצה הן רבות ומגוונות ומשתנות בקצב מסחרר. אז איך אפשר בתוך כל הג'ונגל הזה לשמור על uh, זכויות יוצרים ולאן uh, מועדות פניה של התעשייה הסבוכה הזאת uh, בעידן הדיגיטלי? Uh, לטובת כל זה אני שמח להגיד שלום לעורכת uh, מיוחדת שהגיעה אלינו היישר מהצפון האורבני, uh, עורכת דין לאנה uh, n- נחס, נחס, סליחה, עורכת דין לאנה נחס, שמתמחה בזכויות יוצרים uh, במוזיקה בכלל ובדיגיטל בפרט. והיא גם בעלים של מועדון המינימרקד בחיפה, ככה שהיא חיה את הסצנה, גם הצד המשפטי וגם הצד המוזיקלי, אז כיף שבאת, לאנה, מה העניינים?
2: תודה רבה ציקי, כי כיף להיות פה.
1: אז בואי רגע, אנחנו מדברים על זכויות יוצרים בכלל, אנחנו מדברים על מוזיקה, בואי נעשה שנייה צעד אחורה ונסתכל רגע במקרו. זכויות יוצרים באומנויות. מה אנחנו מדברים על מוזיקה, ומה זה שונה בעצם מזכויות יוצרים של אומנות בכלל, וקניין רוחני, ו-
2: אוקיי, okay, בגדול חוק זכויות יוצרים מעניק הגנה ובעצם נותן ערך כלכלי ליצירות מקוריות שהן לא רק מוזיקליות, מוזיקליות זה רק קטגוריה אחת. החוק כמובן גם מעניק חוק ליצירות אומנית, אומנתיות בכללי, זה יכול להיות עיצוב גרפי לצורך העניין, או ציור, או צילום אפילו, צילום עם מאפיינים ייחודיים, יכול לקבל הגנה מחוק זכויות יוצרים. כנ"ל לגבי רעיון... תזה או כתבי טענות במשפטים שיש בהם ייחוד, החוק בעצם דורש שזה תהיה יצירה מקורית ויצירה מקובעת. וברגע שיש את מקורית זה... מקורית ו... מקובעת. מקובעת, זה אומר שיש לה איזשהו פורמט פיזי איפשהו, שזה לא רעיון בראש, שזה נכתב או הוצג בציבור, או איזשהו קיבוע. אוקיי. לא רעיון או שיחה בין שתי אנשים ברמה הפרטית.
1: אוקיי, okay, אז ברגע שיש לנו את ה... בעצם, אם אנחנו עכשיו נכנסים למוזיקה, ברגע שזה הוקלט, הולכן, נכתב, נכון, סומפל, ב... אפשר להגיד, זה קרה, עכשיו זה, זה שלי.
2: נכון, במוזיקה יש כמה רבדים. יש קודם כל את המילים, בהנחה שאנחנו מדברים על סונגרייטרים, יש את הלחן, ויש את יש שלושה רבדים שונים של אותה יצירה, ושלושתם זכאים להגנה נפרדת בחוק, או כל היצירה ביחד, תלוי מי זיהו את הצדדים המעורבים.
1: באמת, סליחה. תמשיך.
2: את לא,
1: באמת, באמת נוגעת פה בנקודה משמעותית במוזיקה, שאולי במובנים מסוים שונה מתחומי אמנות ויצירה אחרים, שזה בעצם, שהרבה אנשים שותפים לתהליך, מכתיבת המילים, הלחנה, עיבוד, הפקה, הפצה. איפה, איפה בעצם החוק שומר על הזכויות היוצרים? איפה, יש יותר פרצות?
2: <אם, אם ניקח רגע את מה שאתה אומר ונסתכל על מוזיקה שהיא אלקטרונית נטו, אז החוק... פחות אפקטיבי הגנה, בלתת הגנה ליצירות כאלה. כי המערך הטכנולוגי שקיים היום מבחינת זכויות יוצרים הוא אידיאלי או יחסית ניתן לביצוע כשמדברים על מילים או כשמדברים על לחן אינסטרומנטלי קלאסי רשום. <אח> כשזה עובר לסאונדים חדשים ולאפשרויות האינסופיות של להפיק את הסאונדים החדשים האלה, אז כל הספקטרום נהיה פתאום מאוד מאוד אפור. גם בהנחה ויש לך טראק של שלוש דקות שהוא אלקטרוני נטו ואתה רושם אותו בתור טראק נטו, זה נורא קשה לעקוב נגיד אחרי הביצוע שלו בפומבי. כי מה, מה של הדי-ג'יי כן מאפשר לו, כן מאפשר לו אה, לש, לש, לשנות את היצירה בכל שנייה נתונה. ואז אה, יש לנו הרבה מאוד אפור בעצם. אה, בגדול, החוק, אה, כמו שהוא נמצא כיום במדינת ישראל וברוב העולם, אה, מיטיב יותר עם מוזיקה שיש בה מילים ליריקס בעצם.
1: זה, אה, זה תקף לכל העולם הסיפור הזה? מה זאת אומרת? אמרת ש, שהחוק בישראל וגם בכל העולם הוא בעצם יותר מגן על, על מוזיקה עם, uh, מילים, נכון עכשיו?
2: <laughs> זה המצב כיום, כן. יש סטארט-אפ אחד בעולם שנקרא DJ Monitor, שטוען שהוא מושגה, מסוגל לעקוב אחרי זכויות יוצרים uh, במרחב הציבורי ולהפיק מזה דאטה של יוצרים אלקטרונים לצורכי uh, אסיפה וקבלת תמלוגים. <laughs>
1: זה בעצם ספרייה של יוצרים, הוא מאגד, זה מין ניגוד עובדים כזה? כן, עובד זה
2: עובד כזה? על מנגנון של שזאם, פחות או יותר, שאומנים יכולים באופן חינמי לגמרי לרשום, תם, תמ, לרשום שם את המוזיקה האלקטרונית שלהם. יש להם device שנקרא Compatible 19-Inch, שמותקן או ב-Vanues ב- בהפקות גדולות, או ב-Vanues עם מספרים גדולים באופן קבוע, מועדונים של 500 ו-600 אנשים. Uh, ומאפשר בעצם הפקה של דאטה של מי, של מה שנוגן. Uh, זה סטארט-אפ ששנה שעברה הוא עבר בחינה... בתל אביב, בפסטיבל פול ווליום, או תל אביב ווליום קראו לזה, והם טוענים ל-90% הצלחה. בזיהוי? בזיהוי. אני חושבת שזה מאוד לא מדויק, וגם אני חושבת שחלק גדול, לפי הנתונים שהם הציגו לפחות, מהמוזיקה שהם עקבו אחריה היא האוס. והאוס, כמו שאנחנו יודעים, הוא שילוב של ליריקס עם אלקטרוני, אז הנתונים האלה חלשים מאוד, לדעתי, באמינות שלהם.
1: רק בשביל לסבר את האוזן, בעצם הרעיון של האפליקציה זה שהיא תיאבק כמו שזם לצורך העניין, ואז המוזיקאי יוכל, לצורך העניין אני את הפלאפון ואני אוכל... לא אנחנו, ה... לא, אנחנו
2: לא מדברים על סטארט-אפ שהוא נגיש לצרכן האינדיבידואלי. Okay. אנחנו מדברים על מוצר שבפוטנציאל שלו הוא מותקן במקומות שמנגנים מהם מוזיקה אלקטרונית, אבל יש איזושהי דרישה מספרית לא פורמלית שזה יהיה אירועים גדולים בשביל להצדיק את העלויות של זה. ואז הקומפטיבול הזה, ברגע שהוא נמצא באירוע הספציפי, הוא עובד כמו שזם. הוא קולט את מה שהדי-ג'יי מנגן okay. בלייב, ומפיק מזה דאטה.
1: ואז הוא מתגמל את היוצרים שמהם ה-DJ לקח אה, זה? עכשיו, לקח, עכשיו, אה,
2: עכשיו, הנה השאלה הבאה. הדאטה שהפיק ה-DJ Monitor הזה, האם DJ Monitor הולך גם להיות זה שאוסף את הכספים ממי ששידר ובמקביל מחלק, או שהוא פשוט הולך להעביר את זה הלאה לגופים כמו הפדרציה לתקליטים, לצורך העניין, שהיא בעצם אמונה על ניהול זכויות יוצרים בכל מה שקשור למאסטר. וזו עוד שאלה שעדיין אין לה פתרון. מה שחשוב להגיד בכל הסיפור הזה, שהוא מאוד 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 טרי. מה שקרה, אם נסתכל על מה שהתחיל בבריסטול בשנות ה-40 ו-50, ואחרי זה בארצות הברית בשנות ה-80, וכל המערך האלקטרוני של, של אינסוף כלים דיגיטליים שחייבו את ההכרה של זכויות יוצרים במוזיקה המופקת הזאת. זה עולם טרי מאוד, וספק אם מערכת המשפט מסוגלת לעמוד בזה.
1: אז אולי, אולי באמת את נוגעת בנקודה החשובה, שווה בשבילה קצת לחזור אחורה, וככה גם, גם במייל ששלחתי לפני התוכנית, עשיתי את זה במשפט אחד, איזה תיאור יפה של מספרי תווים דרך תקליטורים ודיסקים ו-MP3 ועד לעידן הדיגיטלי, ואולי תנסה לעשות רגע סקירה מבחינת ה... בואו בו נתחיל ה...
2: 1880, כאילו, כשאנישות המציאה את הפטיפון, את הפונוגרף בעצם קראו לו, 1880. עד אז, עד השנים האלה, תעשיית המוזיקה הייתה בסך הכל ספרי תווים בבתי דפוס, והופעות, הופעות ביצועים של יצירות קלאסיות מול אליטות, אריסטוקרטים, כנסייה וכן הלאה. עם ההמצאה של הפונוגרף 1880, חוברים עוברים לעידן התקליט. והדיסק. משם מגיע מתישהו 1995, נאפסטר מתחיל. שון פנינג, סטודנט גאון למדעי מחשב, מתחיל את נאפסטר, ועושה עוד פעם שינוי בתעשייה.
1: באיזה שנה אנחנו מדברים?
2: נאפסטר עלה לאוויר ב-1995, וניהל מאבקים משפטיים עד שנגמר סופית 2007.
1: בואי נסביר רגע מה זה נאפסטר, בכל זאת עברו 20 ומשהו שנים, ומאז כבר עברנו כמה וכמה פלטפורמות.
2: נכון, אז אם נסתכל שנייה על תעשיית המוזיקה עד נאפסטר, היה לנו רקורד לייבלים. בסך הכל נראה לי בשנים האלה, בשנת 90, היו שישה רקורד לייבלים מאוד גדולים בארצות הברית, ששלטו על 90 אחוז מהמוזיקה, הם היו מונופול לגמרי, והם היו אחראים על הייצור הקימונאי של תקליטים במרץ' וכן הלאה, בהפצה פיזית, קלאסי מאוד. אנחנו נראה לי באותו גיל וזוכרים את זה שהם לא הולכים לקנות דיסקים. ואז מגיע נאפסטר.
1: זאת אומרת, רגע לפני נאפסטר, במשך משהו כמו 100 שנה, הומצא הפטיפון, היה אז את התהליך שעברו אבל בצורת הדרך הפצה, מה שאת אומרת, זה היה פחות או יותר אותו דבר. זאת אומרת, חברות קמעונות uh, של מוזיקה, נכון. שהמוזיקאים מגיעים אליהם, הם אחראים על, ה- על התהליך הייצור של ה... נכון, הרקורד לייבל
2: הקלאסי, אפשר לייחס לזה 100 שנה בערך. כשהגיע לעיצומו, לפי דעתי, בתחילת שנות ה-90, שזה באמת עליה, הפך להיות כוח תאגידי מטורף.
1: רגע, לפני שהוא התרסק, אה, לא? היה שם איזה... נכון,
2: נאפסטר ריסק את זה. למה נאפסטר ריסק את זה? כי נאפסטר פתח שרת שמאפשר שיתוף קבצים בפור... בפורמט של mp3. בחינמי ובזול מאוד, ואנשים לא ראו את הכדאיות של ללכת ולקנות דיסק. במקביל, אנשים בילו יותר זמן מול מסך, והיו צריכים את ה... כאילו, אין, אין סינארי שאנשים שמו את הדיסק בתוך המחשב הנייח <laughs> שלהם. פחות. כן, <laughs> okay, זה, זה כבר פחות מ- קרה. זה די מת ביחד עם הדיסקמן.
1: והשנה היא, אמרנו, 1995. ואז
2: ו... מגיע שוענים נפסטר, ובשנים אחרי זה יש לך קריסה מטורפת של חברות הלייבלים. מטורפת, מספרים בלתי נתפסים. רק השנה, אגב, אגב, חברות הלייבי נמצאות בצמיחה של, של 1.7. ו- מזה 17 שנה יש צמיחה בתעשיית המוזיקה, והקרדיט לזה הולך לפלטפורמות הסטרימינג, אבל נגיע <אנחנו> לזה כן, בשלב האחרון. ניגע בזה אחרת.
1: בהמשך, אבל באמת את, את ככה מציינת שהוא הגיע, ופתח את, את, את האפשרות בעצם להאזין לקבצים על גבי... בעצם עשה איזה תהליך תל, דיגיטציה למוזיקה. בדיוק. וקצת באיזשהו אופן ריסק את התעשייה, נכון? Mm-hmm. הסיפור הזה כמובן לא נגמר, התעשייה לא הנהנה ואמרה לא, אוקיי, לא נורא, בהצלחה, נכון. זה נהיה קרייסיס משפטיים, והיו שם הרבה, הרבה...
2: אין סוף קרייסיסים משפטיים אה, בכל העולם, אגב. נפסטר בסוף עברה לאוסטרליה, אה, אחרי נפסטר עלה קאזה, ויש לנו התגלגלויות של, של שנים, של פשוט... מערכים פיראטיים שנותנים בראש באמצעות, uh, uh, באמצעות כל מיני חידושים טכנולוגיים כאלה ואחרים, ומערכת משפט שלא מצליחה להגיע להחלטה חד משמעית, הלייבלים בינתיים מפסידים, ונוצר מערך שנקרא DRM, Digital Rights Management, שזה אמור היה להיות הפתרון של הלייבלים, איך כן לגבות תמלוגים בכל הפלטפורמות הפיראטיות האלה. ו... זה מושג שהוא... רגע, זאת
1: אומרת לייבלים, רק עוד פעם, בשביל ככה טיפה להבהיר את המושגים, אנחנו לא יודעים על מוזיקה, חברות ההפקה. לייבלים okay. זה המוזיקה
2: הרשומה והמוקלטת.
1: אוקיי. אז זאת אומרת, זה שחקן שלישי, יש את חברות ההפצה, יש את הלייבלים ויש את נאפסטר לצורך העניין, נכון?
2: Uh, בעידן ואני... הקלאסי הלייבל היה גם המפיץ. זה השתנה, השתנה לאור הפלטפורמות הדיגיטליות של סטרימינג ודאונלודינג, שעכשיו מחייבות מערך ש...
1: או אז איך באמת התמודדו עם זה מבחינה משפטית, בסיפור הזה.
2: קודם כל, מן הסתם, היה על זה שיח ציבורי מאוד מאוד גדול. לים ביסקיט היה בעד, מיטליקה הייתה נגד, הטיעון העיקרי היה שיש פה גניבה. זה דבר הכי
1: פחות רוקנרול שהם עשו אי פעם, מיטליקה? לא, היציאה הזאת נגד החידוש ה...
2: אבל תקשיב, מיטליקה היה להם 300 אלף שימושים לא חוקיים במוזיקה בשנה שהם הגישו את התביעה, אז זה הרבה מאוד כסף. זה תחשוב שאם לא היה את ההורדות האלה, אולי חצי בהערכה גסה היה קונה אלבום?
1: מגיע, <אז> מגיעים לסכום נאה. <אז>
2: נכון. לים ביסקיט, אגב, החליטה להיות בעד נאפסטר, ובעד... נאפסטר זה רק שם אחד שאני פשוט חוזרת עליו בתור דוגמה לפלטפורמות אופירטיות, אבל היו מאות ועשרות שנכנסו ויצרו. אבל הוא היה איזשהו
1: סמל של מפץ בתקופה הזאת, ב- ב- ביחסים של החברות והשירותים וה- 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 האלה, לא?
2: כן, זה די התפוצץ, זה היה חייב להתפוצץ. לימפיסקית, אגב, טענו שזה בריא לתעשייה למה, הם אומרים שבעצם זה הגדיל את החשיפה של הלהקה מול קהל היעד הפוטנציאלי שלה, ושוק ההופעות שלהם, החיות שלהם מרוויח יותר, והמרץ שלהם מרוויח יותר. זה גם טיעון. הם לימפיסקית, נגיד, אמרו שגם ככה הכסף הזה לא היה מגיע אליהם, אז לפחות...
1: אה, זאת אומרת, אמרו שגם ככה מי שכאילו את רוב הסכומים זה חברות התקליטים, ואז... דווקא בסופו של דבר השירות הדיגיטלי עושה להם שירות טוב, כי הוא מביא יותר אנשים לה, להופעות? זה
2: מה שלימפיסקית אמרו. זה שוב, מאוד אינדיבידואלי, מאוד תלוי להקה, תלוי פאנבייס, מאוד מעניין. תראה, נגיד ב-2001, בית המשפט בארצות הברית מורה לנאפסטר לחסום את כל הקבצים המוגנים בחוק זכויות יוצרים, וזה מוריד לנאפסטר 80% מהמוזיקה שהייתה לו. ב-2001? ב-2001, כן, באוקטובר 2001, יש עוד תביעה של הארגון ה-RIAA האמריקאי, שזה בעצם הפדרציה לתקליטים האמריקאית. גם תביעה נגד און-נאפ, שזה נאפסטר החדש שקם אחרי זה. גם תחשוב שהחברות האלה פשוט סגרו את עצמם ופתחו את עצמם מחדש, כי הטכנולוגיה, הטכנולוגיית שיתוף המשיכה כן להיות חוקית. וזה התגלגל, קאזה אחרי זה, פאסט-טראק. בינואר 2004, אגב, בית המשפט קובע בישראל, uh, בהחלטה די תקדימית, שמותר לעשות הורדות פיראטיות לשימוש פרטי וביתי, שלא למטרות מסחריות.
1: סביב איזה, מה, מה הייתה התביעה? זאת אומרת, מי, מי הגיש אותה? מה... סביב איזה סיפור זה התפוצץ?
2: Uh, זה היה ייצוגי של כמה, של, כמה, של כמה אנשים פרטיים שקיבלו פניות על שימוש לא חוקי, והגישו באמצעות עורך דין אייל גונן את... את... צביעה ייצוגית על קבלת הגנה, והם קיבלו, קיבלו, ובאמת, בבתי משפט ישראל זה נדון כמה פעמים. כיום זה הוסדר, אבל לא באמצעות מערכת המשפט. <ש> מה, <ש> ש- <ש> מה שהסדיר את כל היחסי ש- זכויות וחובות בתעשייה והצריכה, זה בעצם הפלטפורמות הדיגיטליות שהן זולות יחסית. ואפשר uh, גם לעבור לשלב הזה של, של העידן הדיגיטלי, מה שאני קוראת לו, שבעצם ההפצה הדיגיטלית שינתה את הכוח של כל השחקנים בתעשייה, והצרכן עצמו uh, הפך להיות uh, יותר מקובל עליו להוציא כסף על מוזיקה לעומת השנות התשעים. למה? כי... הספריות הן אינסופיות, והמחירים הם יחסית נמוכים. אתה משלם על יום על מאגר אינסופי של מוזיקה לחודש שלם, 9.99, 19.99 בספוטיפיי, תלוי אם אתה סטודנט או לא, ויש לך גישה ל-35 מיליון, ספריה של 35 מיליון פרטים. אנחנו
1: באמת תכף ניגע ב... איך הגענו לשלב הזה, כמו שתיארת ככה, בסוף שנות ה-90, תחילה שנות ה-2000, היה איזשהו... היה את המפץ הגדול בתחום הזה, ואז יש קצת סערות של בתי משפט, ולא בדיוק ברור, והיום עשינו איזה דילוג קדימה. הגענו באמת למצב שבו, כמו שתיארת, אנשים מוכנים, בכיף רוצה לשים את ה-19-90. ה- אנחנו תכף, בוא נעשה הפסקה, פשוט איך לשיר הראשון שבחר, של פי.ג'יי הרווי, ומיד אחרי זה נעשה, נחזור בדיוק לסיפור הזה. סבבה. לפני השיר את ככה באמת קפצת אותנו חזרה לעידן שאנחנו מכירים היום ונמצאים ביום שזה הסטרימינג המבורך ועברנו בדרך כפי שתיארת ככה באמת כמה סערות משפטיות ואיך כל העולם הזה של חברות התקליטים קיבל או למעשה לא קיבל את האופן שבו המוזיקה הפכה להפצה אינסופית בדיגיטל אז אנחנו מדברים באמת היום על, על עידן שבו איכשהו יצא שמאיזושהי תחושה של פיראטיות ונזילות, ותראית מקודם את ההפסדים של להקות אה, כמו מטאליקה לדוגמה, אז אה, פתאום אנשים אה, מרגישים משהו קצת התיישר, לא?
2: כן, אה, חוק זכויות יוצרים בעצם גם בארץ וגם בעולם. בארץ קיבלנו אותו מהמנדט הבריטי והוא עבר שלושה תיקונים, האחרון ב-2007. אה, נועדו בעצם לקחת את הנזילות הזאת, ולאפשר איזושהי הגנה עליה, הגנה אה, שהיא חיונית, בשביל שיוצרים ייר, יראו ת, תמריץ להמשיך לייצר. ומה שהאגד של זכויות יוצרים עושה, הוא מעניק ערך כלכלי ליצירות, באופן שהוא קובע שימושים שהם לא חוקיים, כשהם מבוצעים, מזכים את היוצר המקורי בהפרה.
1: עוד פעם תגידי את זה לאוזן לא... לא הבלתי מקצועית?
2: אוקיי, okay, אז אם יש לנו יצירה מקורית, חוק זכויות יוצרים מעניק להגנה באופן שהוא מונה רשימה של שימושים, שאם הם מתקיימים, הם נחשבים להפרת זכויות יוצרים, ובעצם מזכים את היוצר המקורי בפיצוי כלכלי כזה או אחר.
1: זה חוק שחוקק בארץ?
2: זה חוק שהמקור שלו הוא ממערכת המשפט הבריטית, זה, זה היה נקרא פקודת זכויות יוצרים, 1914. Uh, וזה חוק שחלק מהחוקים המנדטוריים שהיו בזמן המנדט הבריטי כן גלשו למערכת המשפט, המשפט הישראלית, uh, זה ספציפית כן. ועבר תיקונים, uh, תיקונים בהתאם למצב, גם שקיים בעולם וגם בארץ. Uh, בתיקון האחרון, 2007, מחוקק כותב באופן מפורש שיש צורך שהחוקים האלה יתאימו את עצמם לדיגיטל.
1: ואיך זה בא ביטוי? הוא אומר יש צורך ומה קורה בפועל?
2: זה קורה, זה קורה, זה קורה. החלק היותר בעייתי הוא במישור הראייתי. איך אני מוכיח שאני העליתי את זה ליוטיוב לפניו, אבל יוטיוב זה פלטפורמה אחרת, כי יוטיוב גם מסרבת להיות מעורבת בניהול זכויות. אבל נגיד, אם אני מעלה שיר לי לפלטפורמה, לפייסבוק לייב, ובא ערוץ 10 לצורך העניין, ולוקח את המוזיקה הזאת ושם אותה על סרט שלו, עכשיו אני צריך בתור יוצר לגשת לבית משפט, להגיש תביעה, לשלם אגרה, ולא אכריח את זה שהעלויות של ההכרכה הן בלתי מבוטלות. זה כרוך במומחי סייבר לפעמים, זה כרוך בהפקה של מגה דאטה, של מטה דאטה, סליחה. זה כרוך בהתערבות, בהתעסקות, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא נגיש, כי החובת הוכחה היא בכל זאת על התובע. אבל בואו שנייה ניקח צעד אחורה. חוק זכויות יוצרים, מגן על העתקה, מגן על ביצוע בפרומבי, מגן על אפילו ברמה של לתת משמעות אחרת ליצירה שהיוצר לא התכוון לתת לה, גם על זה יש הגנה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיש בחוק זכויות יוצרים זכות שנקראת זכות מוסרית. הזכות המוסרית זה זכות שנחלקת לשניים. חלק ראשון שלה זה מתן קרדיט בהיקף ראוי ומידתי. זאת אומרת שאם אני עושה שימוש ביצירה א', אוקיי? אז זה, יש עליי חובה לתת קרדיט. אם לא, אני מפירה את החובה המוסרית כלפי היוצר.
1: לתת קרדיט גם כלכלי, אבל לא, זאת אומרת. לא,
2: לא, החלק, זכויות יוצרים, הזכות המוסרית מדברת על מתן קרדיט של... ב... פשוט למי... ממש מ... לתת את השם, להציג את השם, להגיד, הנה זה יוצר. Okay. אוקיי. רואים את זה לפעמים בעיתונים, זכויות הצילום, בח... זה... כן, לא, לא, ברור, לא, זה... לא. זה... החלק השני סיבה של... ש... סיבה מספר
1: אחת הטביעות בענייני קרדיטים של צילומים וקטעי מוזיקה. ו...
2: גם. החלק השני של הזכות המוסרית אומר משהו הזוי. עכשיו, זה דברים שהם תיאורטית מאוד נכונים. הם נועדו לתמרץ את היוצר להמשיך ליצור, ואת המפר להפסיק להפר. אבל בוא תשים את זה שנייה בפני שופט, אתה מדבר קצת צינית. החלק השני של זכויות יוצרים אומרים, של הזכות המוסרית, סליחה, שאין לתת ליצירה לי משמעות שהיוצר לא התכוון לתת לה. המחשה, במקרה של אסף אבידן, נגד האח הגדול. אסף אבידן טען, לקחו, מי שלא יודע, לקחו 15 שניות לפי דעתי, משיר דה-רקנינג, ושמו אותו על פרומו של האח הגדול, של הפרק סיום, משהו כזה. ואסף אבידן טבע, טבע בעד הפרה של זכויות יוצרים, של שימוש לא הוגן, שימוש ללא הרשאה במוזיקה, עריכה ועיבוד ושינוי בעצם של הזה, שזה שתי הפרות. וטען גם שפגעו לו נורא קשה בזכות המוסרית שלו, בתדמית שלו, במשמעות שהוא התכוון לתת ליצירה, ובמקרה הזה זה מאוד, מאוד ברור, כי אסף אבידן באמת ניסה לשמור ועדיין שומר בכל הקריירה שלו על תדמית ירוקה ועדינה ויפת נפש ומאוד רגישה וכן הלאה. ומגיע האח הגדול ומדביק את זה לתוכן שהוא מאוד ריאליטי, תסלחו לי קראש, כן? בלי באמת, כאילו, בלי... אישית אם זה טראז' או לא, אבל... מצד uh...
1: שני, אותו אסף אבידן, אבל גם היה בחור עם הלא תוי גרמני, שלקח, uh, שעשה רמיקס מאחד הלהיטים הגדולים שלו, בהחליטה, uh, 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 השם של השיר, וה, והרמיקס שהוא עשה אסף אבידן, זה מה שכבש את אמצעי הפזמונים באירופה, ודווקא נתן אסף אבידן בוסט מאוד uh, רציני, uh, ובדיעבד אסף אבידן אמר, אני, אני, אני לא, יכול להיות שאני לא מדייק בפרטים, אבל שהוא לא בהכרח היה חותם על זה מלכתחילה, או משהו כזה, איך אתה יכול להגיד פעם אחת זה לא, פעם אחת זה כן, זאת אומרת, שחררת יצירה לעולם ו...
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק. Uh, במקרה הספציפי של אסף אבידן והאח הגדול, uh, לפי דעתי נפסקו לו 15 או 20 אלף שקל בעד הפרה של הזכות המוסרית. Uh, השופט לא כל כך קיבל את הטיעון uh, של התדמית הירוקה מול התדמית הזה, ובכל זאת נפסק סכום סמלי. אגב, בשביל לסבר את האוזן, הסכומי פיצוי... חוק uh, זכויות יוצרים קובע שבעד כל הפרה מגיע ליוצר עד מאה אלף שקל ללא הוכחת נזק. Uh, כנ"ל לגבי הזכות המוסרית, עד מאה אלף שקל ללא הוכחת נזק. Uh, בדרך כלל הסכומים האלה לא נפסקים בגובה... זה כאילו צריך באמת להפנות על איזושהי אי קיצ... קיצוניות בנסיבות בשביל להגיע לסכומים האלה, חוסר תום לב של המפר. Uh, דברים פה, ההפצה של השימוש, זה קצת פחות מקבל ביטוי בבתי משפט. בדרך כלל השופטים פוסקים בעד הפרה שהיא בנסיבות רגילות, נגרא לזה, בין 30 ל-40 בעד כל הפרה. אני
1: זוכרת אם אנחנו מדברים גם על העניין של להוציא מהקונטקסט, היצירה המקורית, זה צריך כנראה להיות משהו שהוא מובהק מאוד מניפולטיבי, או משהו כזה, אומרת, נגיד לקחת שיר שזה ולהפוך אותו להמנון גזעני, או משהו שמעודד על משהו קיצוני, הרי בסופו של דבר... אחד הדברים הבסיסיים לפחות ב- ב- בעניין של יחסי יוצר וכעת, זה שברגע שהיוצר משחרר את היצירה שלו, אנשים מפרשים אותה ומקבלים אותה באופן ש- שבו הם מקבלים את זה. זה לא... קשה לתחם את זה ל...
2: נכון, אבל תזכור גם ששימוש... שימוש... של אדם אינדיבידואלי שהוא וואלה לוקח יצירה ואומר, בא לי לשמוע את זה כשאני במצב רוח מלו, למרות שהתכוונו לזה בעליב, <laughs> זה <laughs> משהו אחד. אבל כשבא להגיד שידור ולוקח יצירה ועושה איתה משהו מאוד לא קשור, מאוד לא דוגמת תביעה שלי לקוחה חיפאית, בכורה יוצרת, שכתבה שיר אהבה, <laughs> שיר אהבה רומנטי על זוגיות וכן הלאה, ובא ערוץ עזר ושם את זה. על דוקומנטרי של חיילים בצפון. כאילו, זה קיצוני, זה מאוד קיצוני. לא שיש משהו נגד שירי אהבה, ולא שיש משהו נגד זה, אבל יש פער משמעותי בכוונת היוצא, וזה שימוש מסחרי, כן? המשפט שמים לב טוב מאוד, אם אנחנו מדברים על שימוש מסחרי, נגיד ענייני קאברים עוברים מתחת לרדאר בקבוע.
1: רגע, אבל לצורך העניין, כשאת מדברת על ערוץ מסחרי, משתמש במוזיקה, אז על פניו, השימוש עצמו במוזיקה הוא חוקי, זאת אומרת, היא מקבלת כסף על זה שעשו שימוש במוזיקה שלה, נכון?
2: לא. לא? לא.
1: זאת אומרת, אני עכשיו עושה י... י... סרט, יכול להשתמש במה שבא לי מה... מה שקיים ברשת? בואו נתעכב
2: על זה, פה נכנס כל הסיפור של אקו, פדרציה וכאלה. אז, אז בואו את הסרט הזה
1: בסדר, בואו.
2: מה שקורה הוא שעל מוזיקאים, בשביל לקבל תמלוגים במרחב הציבורי, גם הדיגיטלי, אנחנו מדברים נגיד מסעדות, ברים, אה, כן הלאה. אז הם צריכים אקטיבית לרשום את המוזיקה שלהם אצל אה, אה, אגודה, אגודה שמנהלת זכויות. אקו"ם אחראי לצורך העניין על מילים ולחן, והפדרציה אחראית לצורך העניין על מאסטר, אוקיי? עכשיו, אם האומן לא... ומה שקורה הוא שבא אקו"ם, הולכת לתאגיד השידור ומוכרת לו הסכם שמיכה במחיר סמלי. ואומרת לו, הנה, יש לך המאגר של המוזיקאים הרשומים אצלנו, בואו רק תעביר שאני לי שאני אדע למי לחלק. אבל אם המוזיקאי לא רשום באקו"ם, ו-אקו"ם מכרה הסכם סמיכה, ובא מישהו בתאגיד שידור, ומשתמש במוזיקה, בהנחה שהיא נמצאת ברשימה או מתחת להסכם סמיכה, אבל היא לא, אז הוא חשוף לתביעה מהצד היוצר. זאת <מת> אומרת,
1: אם, אם היוצר לא רשם את עצמו באקו"ם ובפדרציה, ועשיתי בה שימוש, אז אני חשוף לתביעה? זה לא לה, הפוך? זה לא שהוא לא חשוף לזכויות בעצם?
2: לא, זה לא הפוך, אתה חשוף לתביעה. כי למה? כי בעצם העלות הה, הה, של הבדיקה, אם שיר ספציפי נמצא או לא נמצא באג הוא מדקה אונליין. 45 דקות רק להזין נתונים. אז זה שיקולים של עלות תועלת וכמה אתה רוצה להכביד על המוזיקאי. גם תחשוב שיש אנשים שלא נרסמים לעכו מתוך אי הסכמה עקרונית עם איך שהגוף הזה מתנהל. זו סיבה לגיטימית לדעתם, אז אי אפשר להעניש אותם על זה, אין לכם הגנה. יש יוצרים אבל מצד
1: שני, מה שזה יחייב אותם זה כנראה להתרוצץ בין בתי משפט. אם הם רוצים עכשיו שיר טוב, הם עושים בו שימוש בכל מיני מקומות, אז... כנראה שהם בסופו של דבר התייאשו מה, מהקרבות האלה, לא?
2: זה, לא? זה לא המערך הכי יעיל שיכול להיות. כאילו, ב- ב- איך שזה על נייר זה נורא יפה וזה נשמע עובד מאוד. בפועל זה, זה הרבה יותר קשה. בפועל הליכי ההוכחה קשים, ההתעסקות של אומנים בכלל עם גופים כמו עכו, מילות לא תמיד מובנות מאליה. העלויות של מוזיקאים, גם תלוי, חשוב לזכור שלא כולם זה אסף אבידן. יש אנשים שעושים מוזיקה בשביל הכיף עם הג'אמה ביטי, וגם באוי שיהיה להם הגנה.
1: זאת אומרת שצורך העניין במקרה שהבאת לדוגמה פה, אז המוזיקאית שציינת, שכתבה השיר אהבה, היא... קמה בוקר אחד וגילתה בפרומו של ערוץ 10 שהשיר שלה מופיע?
2: היא ישבה בבית באיזה ערב, היא קיבלה טלפון מחברה שהשיר שלך מושמע ברקע של ערוץ 10. ובאיזה רקע? זה היה דוקומנטרי על <coughs> לצפון, כן. משהו כזה. אז... היא הייתה בשוק. ב... בדרך כלל אומנים שזה קורה להם, הם כאילו לא יש להם כזה יום, יום וחצי של מה? <coughs> <coughs> איך? מי עשה
0: לי את זה?
1: אז, אז בואי נשוב <tım clearing> באמת ברשותך לעניין שירותי הסטרימינג ולמצב שאנחנו נמצאים בו היום וככה מקודם באמת תיארת איך עברנו איזשהו תהליך שהגענו למצב שבו אנשים מוכנים בלב שלם לשים את ה-990 או 1990 תלוי בפלטפורמה ובסטטוס של הצרכן אבל בסופו של דבר סכומים באמת מצחיקים לעומת זה שכשהיינו צעירים היינו הולכים לחנות ומשלמים 60, 70 ו-80 שקל על דיסק אחד. אז בסכומים באמת פעוטים, אנחנו נחשפים לכמויות אדירות של מוזיקה, אז איפה זה עומד בעצם? מה המספרים, מה הכמויות מאחורי הסיפור הזה?
2: תראה, בואו נתחיל ב-2003, שאפל הציגה את אייטונס, זה די ריסק את המוסד אלבום. והתחיל את המערך שאפשר לקנות טראק נפרד, שיר אחד, שניים, כמה שאתה רוצה.
1: ב-2003, זו פעם ראשונה שהושק השירות דיגיטלי בתשלום, שירות מוזיקה בתשלום.
2: נכון. זה א', זה הושק בתשלום, אבל זה גם ריסק את המוסד אלבום, כי היה ניתן לרכוש שיר אחד במקום אלבום שלם. אז הצריכה, ההבנה של הצריכה היא אחרת. כי... מה שקרה הוא לצרכני מוזיקה, שבמקום לקנות דיסק ולשמוע אותו שבועיים, נוצר מצב שהנזילות של המוזיקה פתאום הפכה אותנו לצרכנים שצורכים הרבה יותר מוזיקה ביום-יום שלנו. אם תחשוב על זה, לעומת 15 שנה, היה לך את הקומפקט דיסק, להכניס את הדיסק, או לחבר את האוקס באוטו, פתאום הכל מסונכן ויש לך מוזיקה בכל מקום. אז הרגלי הצריכה של צרכני המוזיקה, השתנתה באופן שהיא גדלה משמעותית. Uh, בנוסף, במקביל לזה, יש לנו כמויות מטורפות של מוזיקה שנמצאות בענן כל הזמן. אז מערך הסטרימינג בעצם יצר שילוב של הרגלי הצריכה ביחד עם שילוב המוזיקה, ויצר פלטפורמה שבעלויות שלה הן נמוכות יחסית לכמות המוזיקה שאתה מקבל, ובעצם חיזקה את הרגל הצריכה וחיזקה את הנזילות הדיגיטלית.
1: אז איפה המוזיקאים עומדים פה בתווך? ולפעמים שאת מתארת, מי שבטוח הרוויח זה הצרכנים, שנחשפים לכמות דירות של מוזיקאים. שאלה אם גם, ה... בוא נאמר, הדרך אולי היה... קצת פחות, אה... קצת בלתי אמצעית בין, ה... בין המוזיקאי לקהל שלו, האם זה גם היטיב עם המוזיקאים, אפשר להגיד?
2: אני, אין תשובה של כן או לא, אבל אפשר שנייה לבחון מה זה כן עשה לתעשייה, מבחינת פוטנציאל השמעה. להקות שהן פחות מוכרות, או נמצאות בז'אנר ספציפי, כמו מטאל-רוק, ולא מוזיקת עולם והיפ-הופ, לצורך העניין. יש להם פוטנציאל השמעה יותר משמעותי בפלטפורמות דיגיטליות בכל העולם. היום מיטאליסט ישראלי שנמצא בספוטיפייס, כן, יש לו סיכויי השמעה הרבה יותר קבועים אצל קהל המטאל בסקנדינביה. חד משמעית כן. זה אחד. התמורה הכלכלית, אני אגיד לכם שנייה כמה uh, מוזיקאי מגבל פר השמעה בספוטיפיי ספציפית.
1: אה, זה פר השמעה? זה לא פר הורדה?
2: זה טכנולוגיה של הזרמת מידע, אז אין הורדה.
1: לא, אבל יש הרי, לצורך העניין, אני משתמש באפל, לדוגמה, אז אתה יכול או לשים את האלבום על הסטרימינג שלך והוא ממשיך להיות בענן, אבל הוא אצלך בספרייה, או ממש להוריד אותו, זאת אומרת שהוא, גם אתה מכבה האינטרנט, אתה...
2: לא, אז אשמה. לאופציה לא, הראשונה שהזכרת. Okay. כל פעם שאתה קליק פליי, או שזה רץ so, בפלייליסט ב- okay. שלך. אז המספרים הם 0.006 דולר לאשמה. Mm. Mm. <laughs> עצוב. זה מגיע ל-0.0084 לאשמה. <laughs> <laughs> <0.0084 laughs> אם זה טוב או רע, אני לא יודעת להגיד.
1: ואם באמת אני מוריד את האלבום מהענן, זאת אומרת, כמו האופציה שציינתי?
2: מה זאת אומרת?
1: הרי אני לא סגור על ספוטיפיי, אז אני לא, לא אגיד סתם, אבל באפל לדוגמה, אם אתה עכשיו, עוד פעם יש לך את האופציה להוסיף את האלבום לספרייה שלך, ויש לך את האופציה בעצם... כי יכול להוריד אותו ממש לפלאפון, זאת אומרת... זה euh... אותו
2: דבר מבחינת ההשמעות. אבל,
1: אבל אז הוא לא ממשיך לספור אשמעות, הרי. זאת אומרת שאני... הוא כן. הוא חד משמעית השמעות, כן. אבל הוא כבר הוא... לא מחובר הוא... לאינטרנט.
2: הוא סופר אשמעות רשמע... חד משמעית כן. חד משמעית כן. אז אם לא, אז איך זה היה ש... שאתה בעצם גובה תמלוגים רק על ההשמעה שהיא, מחוב... שהיא ב... 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 בהזרמת מידע עכשיו? לא, ממש לא. חד... זה... זה... זה הפלטפורמה, זה הטכנולוגיה.
1: ויש, מה הקולות בתעשייה? כבר אנשים מתחילים להבין שאולי זה העתיד והמצב הוא כאילו הוא בסדר, אנשים יש, יש נגד זה ביקורות גדולות מכיוון של מוזיקאים, איפה זה עומד?
2: מה שהפלטפורמות סטרימינג עושות לתעשייה, זה חד משמעית צמיחה. הזכרתי מקודם... חד בת... משמעית מה? צמיחה. הזכרתי מקודם ב... 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 בתחילת השיחה שלנו, שהם בעצם תרמו לרווחיות של כל התעשייה, ו-2017 אה, נסגרת עם 5.9 מיליארד דולר רווחים נוספים של תעשיית המוזיקה, אחרי עשורים של הפסד. אה, שוב, זה מיוחס ל- למודל העסקי של הרבה מוזיקה תמורת מעט כסף, ואנחנו מדברים על צמיחה של... שהתעשייה הזאת לא זכתה לראות בשנים האחרות, וגם הלייבלים, אגב, מה הקשר, אגב, בין פלטפורמת הסטרימינג והלייבל? גם אפל מיוזיק וגם ספוטיפיי עובדות עם הלייבלים בצורה ישירה, לאפל מיוזיק יש את הלייבל שלה, וספוטיפיי גם, היא בקשר עם הלייבלים הגדולים, ומשלמת גם להם את המגלוגים. זה, זה עובד נורא נורא יפה, המערכת יחסים הזאת. זה כאילו, הפלטפורמות סטרימינג הפכו להיות בין חיבור רציונלי והגיוני, בין הצרכן הפשוט לבין הלייבל הגדול.
1: אז מה, מה שאת, אם אני מבין אותך נכון, זה לצורך העניין שגם הלייבלים יכולים להרוויח, ולא, זה לא שמי שמרוויח מהסיפור זה רק המוזיקאי עצמו, אלא גם מי שבעצם מרכז את הלהקות האחראי על ה...
2: צמיחה בתעשייה, כולם זה, מרוויחים. כולם, uh... כולם מרוויחים. כולם מרוויחים, חד משמעית. היחידה שלא מרוויחה זה ספוטיפיי, עם הפסד תפעולי של 200 מיליון דולר שעברה.
1: באמת? שזה לא קשור אבל לעניין של ה... כאילו, ממה זה נובע?
2: אני לא יודעת לענות לך על זה. זה קצת מעבר להבנה שלי. אם אני אגיע לשם מתי שעוד תתקבל תשובה באימייל.
1: אבל זה לא באופן ישיר קשור לאיזשהו כישלון שאנחנו עוד לא מודעים אליו, או שיכול שעוד כמה שנים פתאום נשמע ונבין שכל הסטרימינג וזה, זה היה פיקציה מבחינה כלכלית, והסיפור הזה, זה בועה שמתפוצץ?
2: יכול להיות. אני כאילו, אני עדיין לא בטוחה מה אני חושבת בקשר להפסד התפעולי של ספוטיפיי, כי הוא קטן עם השנים. הוא עכשיו כאילו הכי קט... לפני זה היה 600 מיליון דולר הפסד תפעולי. סכומים. כן, כן. אבל במקביל, כאילו, ההפסד התפעולי שלהם ירד. Uh, uh, השוק uh, נמצא בשמיכה, התעשייה נמצאת בשמיכה, והמספרים נהיים שלהם גודלים, אז אני מאמינה שיהיה טוב. אני מאמינה שיהיה טוב, וזה לפחות יחזיק מעמד עוד עשר שנים בפלטפורמות האלו, איזה שבע שמונה.
1: אוקיי, באמת, uh, אם uh, ברשותך נעשה אחר כך איזושהי תחזית שלך ל, להמשך, אז התעשייה בעניין הזה. אבל נעשה רגע הפסקה קטנה לשיר שקשור אלייך באופן אישי.
2: Yay. נכון, אני נכון. צודק,
1: אני רואה את השם של הזמרת, רוצה רגע להציג אותה, לספר לנו על זה כמה מילים.
2: כן, זו אחות שלי הקטנה, היא כבר לא כזאת קטנה, היא בת 22. היא מוזיקאית מדהימה. היא, בגיל הצעיר שלה כבר הספיקה להיות על הבמות הגדולות בעולם, כמו קלאסטים בראשונה שעברה. השנה היא מופיעה בשמבלה ועוד כמה מוזמנים להציץ wow. במדיה החברתית שלה. Uh, והיא מקליטה אלבום, והיא תכף מתחילה פאנד רייזינג, קראנד פאנד קוראים לזה. וזהו, זה אחלה שיר, uh, מוזיקה מצוינת, מדויקת, זה רוק אנד רול גובל עם קצת ג'אז, וסונג רייטינג uh, על הדברים היותר עמוקים. Uh, זהו. יאללה. אש.
0: The worst the most critical is to feel one song that I just heard that she knew the stars of my universe are falling all the way down mm. facing smiles observing the times my dear I think I am poisoned inside this pearl summer and purple rain a darkt It turns. Really- and grown in one shitty experience of a broken black hole.
1: באמת נשמעת מעולה, חותך, שיר, שיר מעולה. רעש הנחס למי שככה מחפש ורוצה להמשיך לעקוב. זה בהחלט נשמע נהדר. אז אוקיי, אנחנו קודם דיברנו על, על שירותי הסטרימינג, איך הם קצת עיצבו במובן מסוים את התעשייה, אחרי שנים של הפסדים ואחרי תחושה שכאילו... כבר לא משתלם לעשות מוזיקה בעולם הזה, אולי יש מצב שיש תקווה. בכלל יש
2: שיח בעולם שהרבה מהכוח אנושי יהפוך להיות מבוטל, אבל זה לא עניין. כן, אנחנו מדברים על
1: מוזיקה היום, כן, אפשר גם לדבר על אלף ואחד מקצועות. אבל אז לאן זה הולך באמת? את אמרת שספוטיפיי סובלים מהפסדים שקשה כרגע מהפוזיציה שלנו לנתח ממה הם נובעים, אבל עושה רושם שהסטרימינג פה בשביל להישאר.
2: כן, נשרוד ויהיה הפלטפורמה צריכה דומיננטית בתעשייה חד משמעית.
1: ולאן זה הולך? איך את רואה את הדברים בעתיד בהקשר הזה?
2: תראה, מה זה יעשה לתעשייה? הנתונים בתעשייה... מדברים שוב עוד פעם על צמיחה בגדול. אם נסתכל קצת יותר לעומק בתעשייה עצמה, אז נשים לב שיש הרבה יותר ביקוש להופעות חיות דווקא, שזה נתון נורא מעניין, זה נתון שמתחזק גם בארץ וגם בעולם.
1: שממש מה, בעשור האחרון אפשר לומר או משהו
2: כזה? כן, אפילו בחמישה שנים האחרונים. זה נראה כאילו הביקוש לחווייתיות של המוזיקה. שכבר אי אפשר לקבל באדרנלין של לרכוש דיסק, או לשמוע את הסינגל החדש של ג'ייזי ויונסי. אה, oh, wow, אפשר wow. לקבל אותו ב... באשכרה להיות בהופעה. זאת, ו... זאת אומרת,
1: דווקא הקלות של להשיג מוזיקה הורידה ברמה מסוימת את הריגוש, הגדילה את ההיצע, ואז דווקא אנשים עדיין רוצים לצאת בשביל לראות?
2: זה הנתונים, זה הנתונים גם בארץ וגם בעולם חד משמעית. Uh, בזמן שתעשיית המוזיקה הייתה בירידות ועליות למחירי הצריכה של התקליט, או המוזיקה המוקלטת נקרא לה, אז הנתון הזה כן הצליח לשמור את עצמו ואפילו להתחזק. Uh, זה גם נתון שלמוזיקאים חשוב לשים אליו לב, כי בעצם הפאנבייס, הבנייה של פאנבייס, היא פחות אפשרית בפלטפורמות של הסטרימינג, ולכן שוק ההופעות החיות, מעבר לזה שבשביל מוזיקאים הוא צריך להיות uh, מקור הכנסה, נדבך נכבד מההכנסה שלהם בתור מוזיקאים, uh, היא גם uh, אמצעי לשמור על... איזה קשר ישיר עם הקהל שלך. וזה נורא חשוב בהינתן המספרים, הכמויות מוזיקה שיש היום. וזה כמובן, עוד פעם, פחות רלוונטי למוזיקת עולם ויותר למוזיקה נישתית. מה עוד אני צופה ב- 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 בעתיד של התעשייה? א', זה הרבה מאוד הפרות של זכויות יוצרים.
1: הרבה מאוד הפרות של זכויות יוצרים. נכון. באיזה מובן?
2: א- עם השינוי של החוק ב-2007 והאפשרות של אכיפה נגד שימושים בעולם הווירטואלי, אז כן נראה שיהיו הרבה מאוד הפרות מודעות או לא מודעות והרבה מאוד תביעות בקבוצות. כן יש מגמה של צמיחה של האכיפה המשפטית, חד משמעית. אנחנו עוד פעם רק כזה בשביל לסבר את האוזן בקשר למוזיקה אלקטרונית. נכון להיום אין אפשרות לעקוב אחר זכויות יוצרים פרופרלי במוזיקה אלקטרונית. במקביל, שתי דברים, המוזיקה האלקטרונית הופכת להיות מיינסטרים, וגם הקלות והאינסופיות שקיימת ביצירה של מוזיקה אלקטרונית יוצרות מצב שהנסיבות האלה יוצרות אי שוויון מערכתי של יוצרים של מוזיקה אלקטרונית, לבין השאר, כי החוק איך הפחות <ש> על <2008, ש> מגן עליהם? אין לו לא אפשרות לתת להם הגנה.
1: אבל איך באמת אפשר? זאת אומרת, אם עכשיו אני צריך לדבר על איזה סימפול, לדוגמה. עכשיו אני מביא לך פה טרק של 4 דקות שמורכב מסימפול של 40 קטעים, קטעים שונים. החל מבטהובן ועד אה, מתופף אה, שאלה, קטע לי, מ, ב, ליוטיוב, מניגריה של 2 דקות. מה... אז, איך איך
2: אז אי אפשר, זה בדיוק מה שאני טוענת, ש... נוצר אי צדק מערכתי בהגנה שחוק זכויות יוצרים מעניק ליוצרים של מוזיקה קלאסית, נקרא לזה, שהיא כבר לא קלאסית, היא הקלאסית החדשה, <laughs> מילים ולחן, לעומת כל האינסוף סאונדים. עכשיו, גם היוע... היועצת המשפטית של עכו"ם אמרה את זה לפני ב... ב... בש... שנתיים, שזה ש... ש... בלתי אפשרי לעקוב אחרי מוזיקה אלקטרונית. ומה עם ה- notion שאלקטרוני הופך להיות mainstream? זה התשובה ש...
1: שהיא נתנה, כאילו? זאת אומרת? כן, אבל... כן. חייבת להיות תשובה, הרי
2: זאת אומרת... אז זהו, כן. אמרתי לך, ו... הסטארט-אפ היחיד זה די ג'י שכרגע טוען ל-90% הצלחה, וגם זה, דיברת על הטראק שמתחיל מבית הופן והולך לזה. די ג'י אה, עובד על בלוקים של 30 שניות.
1: אה, זאת אומרת שהוא זיהה, 50 <laughs> שניות יכול שהוא זיהה באופן <laughs> עיקרי <עכשיו, בעכשיו, laughs> <laughs> 12 יוצרים, אבל לא את כל ה-30 ומשהו לקחו מהם קטעים מסוימים.
2: אז זה כזה גם טיפ מתחת לרדאר למוזיקה של אלקטרונית. תהיה אתם סמפלים, סמפלו, מתחת לשלושים שניות, just in case.
1: ועוד נושא מעניין במוזיקה האלקטרונית, אולי זה גם את האופן, גם אמרתי את את זה במילה מקודם, זה האופן הפקת הצליל, זאת אומרת. נכון. קשה מאוד היום לשים את האצבע, אם אתה שומע איזה טרק טכנו, יש צליל מסוים שהומצא פשוט משילוב, יכול להיות הכי... טכני של כבל לתוך כבל מסוים ו... <אז> <אז>
2: אם תחשוב על הכלים האלקטרונים שקיימים היום ליצירה של מוזיקה, ותיקח בחשבון שכל נגיעה קטנה באצבע, שזה חלקיק שנייה, משנה את הצלילים שאתה יוצר, יש לך אינסופיות במוזיקה. ממש אינסופיות, זה untrackable פשוט מאוד. מה יהיה עם זה? זה נורא מעניין. זה נורא מעניין. זאת <אז>
1: אומרת, <אז> אולי <אז> אם... ולסיכום העניין הזה אפשר לומר אולי שזה התלוא, הנעלם لا, הגדול לא בהקשר, yeah. זאת אומרת בהקשר של דיני מוזיקה, מוזיקה אלקטרונית, כשבמקביל, שמצד אחד העלייה האדירה שלה ומצד שני החוסר כמעט יכולת, וגם כמו שאומרים איך סוג של אדישות מצד ה... מערכות äh, לאכוף את זה, זה מביא אותנו לאיזשהו...
2: אני מאמינה שזה רק התחיל. גם תחשוב שרק, uh, שרק המושג של זכויות יוצרים התחיל, היה נורא קשה לעקוב אחרי הכל. כרגע זה, זה האתגר הטכנולוגי, וגם אתגר משפטי, איך בתי משפט יבחרו להתמודד עם זה. Yeah. Uh, זה הצפי. עכשיו, uh...
1: מעבר לכל זה, uh, לכל ה... את התיאורטים, אנחנו חוזרים לתחילת התוכנית ולטייטל שלך, את גם בעלים של מועדון בחיפה. נכון. אני חושב שבעבר ל- ל- לבתי המשפט בבוקר, את גם מתעסקת ב- ב- בחיי הלילה והמוזיקה האלקטרונית בנשמתה, נכון?
2: נכון, ב- באג'נדה שלי אני מאוד רוצה שיהיה כזה תעשיית מוזיקה וויברנט בעיר חיפה, שזה עיר שבשנים האחרונות עוברת איזשהו רענון, בלשון המעטה. Uh, יש הרבה יוצרים, יש הרבה הופעות, יש הרבה חיי לילה. Uh, זה נורא יפה לראות. Uh, בתור חיפאית שברחה משם מגיל 18. Uh, וכן, <laughs> היום... יום התחיה <את> בחיפה? <laughs> <laughs> נכון, נכון, בשנתיים האחרונות. Uh, והמיני מרקט זה באמת התינוק, uh, התינוק השני שלי אחרי עריכת דין במוזיקה. Uh, זה מקום uh, שבלי להגזים, יש שם לילות של העתק בק מברלין מבחינת הווייב והאיכות של הקהל והאיכות של הסאונד. זה מועדון טכנו בעיקר? זה מועדון טכנו בעיקר, הם חוקים מאוד ברורים בקשר ל-BPM. אנחנו uh, גם ידועים קצת. מה זאת אומרת? אנחנו מוכנים לנגן רק עד 115, 118 BPM. אה, זה ב-
1: בנמוק, בלאט, בקשוח. במאוד בפשוח, סליזי,
2: uh... במאוד uh, זה, ביחד עם uh, מערכת עברור מדהימה <laughs> וסאונד מהכי מה- <laughs> טוב בחיפה שיש, לדעתי, אז באמת נותן <laughs> חוויית uh, קלאבינג מאוד סנסציונית. Um, Uh, זהו, זה מקום שמארח כל, כל שישי בין 200 ל-250 אנשים. היה לו מינימלדת שבוע שעבר. היה לו מה? מינימלדת, זה שילוב של מינימרקט, מינימל ויום הולדת. <laughs> uh, וזהו, נורא נחמד. Uh, זה גם איכשהו גרם לי, עצם העובדה שאני כאילו, המועדון משלם איקס חום כסף לפדרציה לתקליטים. ואני יודעת שמי שבא לנגן, כאילו די מנגן דברים שהוא עושה און-דה-ספוט. זה די גם חידד לי את כל המחשבה בקשר של, רגע, מה, מי, מי מרוויח פה חוץ מהפדרציה השנייה? בואו בוא תסבירו לי. וככל שהתעמקתי עם זה, התחלתי להגיע לתובנה שקשורה דווקא לעולם הראשון, שאי צדק מערכתי בחוקי זכויות יוצרים. זה היה סדר
1: הכרונולוגיה, קודם כול במועדון. סיימת לימודים משפטיים במועדון כמה שנים, ואז הבנת. יש פה לא, איזה פאקל את רוצה להיכנס ל... לא,
2: לא. התחלתי להתעסק עם זכויות יוצרים דווקא בעקבות התנהלות עם אחות שלי, שכבר בגיל 16 ו-17 הייתה צריכה, בוא נקרא לזה, לי, ליווי משפטי בקריירה המוזיקלית שלה. ואיכשהו התחלתי להיכנס לזה יותר ויותר, והמשכתי, ומשם זה צמח וצמח. גם נכנסתי לאיזה mentorship, mentorship של... עורכי דין למוזיקה במזרח התיכון, שזה כזה די, די הכניס אותי חזק לתחום. אז ככה התחלתי את העיסוק שלי עם זכויות יוצרים ומוזיקה. אחרי זה הגיעה את השותפות שלי במועדון, שהיא יחסית חדשה, כמה חודשים, אולי קצת יותר עכשיו שאני חושבת על <laughs> <שר> זה. הזמן עובר משישי לשישי. משהו כזה, <laughs> משהו כזה. אבל אני עולה על שחור מלבן שצריך. מה זה?
1: ואיפה את יותר נהנית? איפה בסוף הלב? מה מרגשת את ה...
2: הלב הוא בכל המקומות. הלב הוא גם עם הבליינים בשש וחצי בבוקר, שעולה עלינו השמש והכל טוב ונעים וכולנו כיף, אבל היא גם עם יוצרת שיוצאת עם צ'ייק, והיא גם בניסיון האקדמי שלי, היא גם, נגיד, לכתוב תזה על האי-צדק הזה. זה, הלב שלי נמצא במוזיקה, ואז מתפשט לי כל מיני... ענפים שונים. נכון.
1: יאללה, מהמם, אז שיהיה הרבה בהצלחה. ותודה תודה רבה תודה רבה על, על השעה האחרונה. לאנה נאכס, אז... תודה רבה לך. אז... אז באמת בהצלחה בעולם, בג'ונגל הזה. אז תודה על השעה האחרונה, היה כיף, ואנחנו נסיים עם השיר האחרון שבחרת. אז שיהיה אחלה יום.
2: גם לך, תודה רבה רבה.
3: Casey joins the hollow sound of silent people walking down the stairway through the subway in the shadows down below Following their footsteps through the neon darkened corridors of silent desperation never speaking to a soul. poison air he's breathing has the dirty smell of dying cause it's never seen the sunshine and it's never felt the rain but case he minds the arrows and ignores the fatal echoes of the clicking of the turnstiles and the rattle of his chains
4: Oh, she said casesey it's been so long since I've seen you here she said just a kiss to make a body smile see she said I've put on new stockings just to please you Lord she said no Casey, can you only stay a while?
3: Casey leaves the underground And stops inside the golden crown For something wet to wipe away The chill that's on his bone Seeing his reflection in the lives Of all the lonely men Or anything they can to keep from going home Standing in the corner case He drinks his pint of bitter Never glancing in the mirror At the people passing by Then he stumbles as he's leaving And he wonders if the reason Is the beer that's in his belly that's in his eyes
4: Oh, she said I suppose you seldom think about me Now, she said Now that you've a family of your own Still, she said 's so blessed, good to feel your body. Lord she said, "Ksey, it's a shame to be alone.